Das ist der MMA Love Podcast. Der erfolgreichste, älteste, einzige, beste MMA Podcast auf Schweizerdeutsch. Ich bin wie immer der Matthias, der spirituelle Leader der MMA Fans in Zentraleuropa. Mein Co-Host ist der Ring Speaker Extraordinaire. Your granddaddy Achtung. and mine. Vladimir <lacht> Baumann. Ähm, Podcast ist für euch, die MMA-Community der Schweiz und rundherum. Like, share, subscribe den Podcast, das hilft uns. Ihr findet uns auf Instagram und Facebook, MMA Love Podcast. Äh, Spotify, Apple, Google Podcasts, jede verdammte Podcast-Plattform, was es gibt. Oder mmw-love.com, dort hat es auch ein E-Mail-Formular, wenn ihr Fragen habt, Vorschläge für Gäste. Ähm, schreibt uns das dort oder die DMs, ihr könnt dem Vladi in DMs sliden. Oder einen Brief schreiben. Brief schreiben, Brief tauben, alles läuft bei ihm noch. Ähm, genau. Äh, unser heutiger Gast äh, ist einmal mehr <lacht> jemand vom äh, Renown 360 Gym in Zürich. Und zwar äh, würden wir heute mit ihm auch äh, die Events ein bisschen anschauen, die in der nächsten Zeit stattfinden, unter anderem nächstes Wochenende. NFC, National mhm. Fighting Championship. Und mhm. dann ein bisschen später, am 4. September, im Spiergarten in Altstädten Zürich, äh, Time to Shine 4. Ähm, wir freuen uns sehr, dass er Zeit gefunden hat, Benjamin Brander. Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder. <lacht> I'm back, bitches. I'm back. Heute, heute sogar mit einer, mit einer ausgezeichneten Telefonleitung, das ist absurd. Ja, klar. Ja, müssen immer einen drauflegen, oder? Mit den Standard immer höher setzen. Wir können das immer verbessern. Wenn sich die Leute fragen, warum ist, warum ist immer der Benny Brander in jedem Podcast, <lacht> dann ist es klar. Er hat unterdessen auch Fans in Amerika und ähm, man, muss das, man muss das ausnutzen. Aber es ist auch so, dass ähm, 360 Jimmy im Moment sagen wir neben dem Fight Move in, in Neuchâtel eines der aktivsten Gyms in der, in der Schweiz ist und dementsprechend ein Haufen Kämpfer kämpfen werden. Und ähm, das würden wir heute gerne ein bisschen machen. Äh, nächstes Wochenende findet eine grosse Veranstaltung statt. Und äh, ich möchte noch schnell sagen, bei ihm braucht es einfach einen Telefonanruf und sagen, Benni, hast du Zeit heute? Bang, ja, ist kein Problem. Also nicht irgendwie, ich weiß nicht, ich muss noch schauen, ich muss Freunde fragen oder irgendetwas, sondern pff, das lange, ein, ein Anruf und ist da. Hammer. Ja, das sind, ist Professionalität. Sind nicht schüch oder so. Äh, der, der Podcast, ich weiß, äh, wir sind äh, eine Nische-Szene da, aber wir haben äh, mehrere hundert Zuhörer und auch für Kämpfer oder Gyms ist das eine gratis ähm, Promotion-Plattform. Also gut, der Benny zahlt einen Haufen Geld, dass er immer da sein kann, aber, aber für, <lacht> euch, für, für euch ist es gratis. Also ich meine, vielleicht mal drüber nachdenken. Mhm. Aber das ist, das ist allgemein in der MMA-Szene das ist kein Problem, dass die Leute äh, zu nichts Ja sagen, nicht zum Kämpfen, nicht zum Podcast machen. Wir müssen oh, oh. ein bisschen mehr Ja sagen, oder? Ein bisschen mehr machen. Erzähl mal etwas davon. Ja, nicht Nein, ja ich sagen weiss zum nicht. Kämpfen. Mhm. Nein, ich weiß nicht. Nein, äh also es hat sicher ein bisschen etwas, dass wir... Dass wir ähm, ja. Wir sind noch, mit MMA sind wir in der Schweiz noch nie nichts. Also wirklich so gar nie nichts. Und das, wär, das ist wichtig, dass man, da, dass man sich ein bisschen bekannt macht. Ich habe super viel positives und schönes Feedback zurückbekommen für, für Leute, die da im, im Podcast Interviews gegeben haben. Und, und äh, das, das hören die Leute und da äh, kommen Connections zustande von Leuten, die sich nachher treffen, zu Sparringstreffs oder, oder für, für was auch immer. Also 
lohnt sich wirklich. Und ja, sagen ist seit dem Diego Sanchez mit seinem Yes Cartwheel sowieso, yes. sowieso das Thema, oder? Also. Genau, yes. <lacht> Nächste Wochenende, Benny findet ja. National Fighting Championships MMA statt. Dein, dein zweiter Profikampf das Jahr nach dem erfolgreichen Sieg bei GMC gegen den Mert Özildirim äh, letztes Mal. Hast du jetzt äh, bereits wieder einen Kampf? Erzähl ein bisschen, wie, wie ist es dazu gekommen? Was, was hat dich getrieben? Genau, ja, also ich habe ich hab, äh, mir eigentlich vorgenommen, oder es ist eigentlich das, was ich immer will. Ich, will, ich bin gerne aktiv, ich kämpfe viel. Und jetzt, äh, gerade bei Corona, habe ich mir gesagt, eben, ich versuche jede Chance, die es gibt, um irgendwie zu kämpfen, versuche ich zu warnen. Oder? Es ist, äh, gibt's, eben mit dem Training und so gibt es noch mehr Kämpfer, die sagen, ja, ich bin nicht ready, ich kann nicht richtig trainieren und so. Und es gibt halt auch Möglichkeiten für die, die wo, wo kämpfen. Die haben mehr Chancen zum, zum Kämpfen. Und eben, ich habe mir gesagt, ja, ich will... Halt so. Man hat es ja nicht richtig vorausgesehen, aber ich habe gesagt, ich will aktiv sein, ich versuche so viel Kämpfe wie möglich. Ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, sage mal. ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Zeit in diesem Sport. Und darum, anstatt irgendwie, keine Ahnung, rumkügeln und so, eben ein paar Versuche, so viel Kämpfe zu machen wie möglich. Schlussendlich kommst du nur so weiter. Und jetzt eben habe ich ja den, mit dem Sieg dort gegen den Mert sicher ein bisschen Rückenwind und jetzt werde ich das nutzen und aktiv bleiben, gute, gute Streak anlegen. Gehört für, dich dazu, gehört für dich dazu, dass man einfach auch keine Angst haben vor der Niederlage? Ja, auf jeden Fall, ja. Also, ich sage jetzt, es ist sicher... Eben, es ist nicht, nicht immer schlau, quasi, sagen wir es jetzt mal, jeden Kampf zu machen, so aus karrieretechnischer Sicht. Aber ja, wenn, man nie, wenn man nie ein Risiko eingeht, dann wird man nie irgendetwas erreichen. Und wenn man ja, immer irgendwie auf Nummer sicher geht, und dann, ja, dann zahlt sich das nie aus. Oder ja. Es ist etwas, wo man, wo man viel von Promotoren gehört oder wo man von Dana White gehört, aber auch von Haufen Profikämpfer, dass sie sagen, Look, du kannst schon taktisch sein mit der Wahl von deinen Kämpfen, aber du kannst einfach nicht so viel kontrollieren, wie du willst. Und jetzt haben wir irgendwie eine Pandemie gehabt, jetzt haben wir irgendwie Events, die absagen, dann hast du irgendwie Verletzungspech und plötzlich schrumpft halt deine Karriere auf, ein, auf, ein, ja, auf, auf nicht hunderte Kämpfe, <lacht> sondern ja, auf, auf, das ein ist paar, so. auf ein paar Dutzend. Und wenn es so, das sehr gut läuft, oder? Ja, gerade wenn du aus der Schweiz bist, hast du nicht viele Möglichkeiten, zum irgendwo zu kämpfen. Und dann, wenn dann nicht immer gerade alles genau in Kram passt, ja, jetzt habe ich, hab ich nur so und so viele Wochen Vorbereitung, jetzt, keine Ahnung, ich hat mir dort den Finger noch ein bisschen weh da, ich kann nicht und so, dann, dann ist es schwierig, ja? Ja, und solange man kann und solange man gesund ist und, und man, sich, man sich gut fühlt, sollte man es glaube ich, einfach auch probieren, wenn man möchte Wettkämpfe machen möchte. Weil eben, es, es ist mit einer Verletzung vielleicht fertig oder es ist mit, mit was er sich immer fertig und darum ja, Respekt, dass eigentlich schon jetzt der nächste Kampf genommen Wieso ist es nicht mehr GMC? Wieso ist es NFC jetzt? Ja, es ist eigentlich ein bisschen, ja, soll ich sagen, Zufall. Also ich bin mit dem, mit dem Matchmaker von NFC bin ich in Kontakt gewesen, halt wegen Morris, oder? 
äh, auch schon eben länger fürs Turnier und so. Und dann nach meinem Kampf bei GMC habe ich eigentlich auch ihnen von GMC gesagt, oder dass ich, sie haben ja auch am gleichen Wochenende eine Veranstaltung, dass ich ready wäre sozusagen. Und der von NFC hat sich dann halt wie mehr darum kümmert, schneller darum kümmert, mehr darum kümmert. Und ja, und ich muss sagen, eben seit dort an der, an der letzten Veranstaltung von Morris, sie haben es wirklich, es ist eine Top-Veranstaltung, muss man sagen, NFC. Sie sind, eben, sind, sind gute Leute, die es machen. Sie haben, äh, sie haben, eben, haben das gut aufgezogen, professionell. Der Ort ist, es ist alles im Hotel, das ist, ist ja, gut gemacht. Und von dem her ist es nachher auch, eben, habe ich, habe jetzt nicht lange gezögert, um, um dort zu sagen. Und ich denke, das sind, die werden Hat sich sicher, also, <lacht> ich mache noch schon fertig. Eben, ich, ich denke, sie, sie sind sicher auch in Deutschland mega am Aufkommen jetzt. Machen, machen gute Sachen mit dem, mit den Leuten, die auch da der Schlagwort-Podcast machen und so. Und mit der NFC-Series und so sind sie schon ein bisschen am, glaube ich, die deutsche Szene am Übernehmen, habe ich so ein Gefühl. Auch jetzt ja. die hat wieder die, so die guten Leute in Deutschland sind alle dort äh, am Kämpfen. Hat es dann jetzt von der GMC auch ein Angebot gegeben, weil du sagst, er war sehr, sehr schnell von der NFC? Nein, nein, also es ist gar nicht so weit gekommen. Eben, die GMC hat halt, sie haben, sie haben recht viele Events, sie haben ja glaube auch wieder ein, zwei oder so schon gehabt seit mhm. der letzten. Und von dem her, sie sind, sind dort wie, glaube ich, ein kurzfristiger dran und so. Und nachher, ja... Also es ist, es ist wirklich so, man kann, ich kann das ein bisschen bestätigen, so als, als Aussensicht oder als Fansicht, dass die äh, deutsche MMA-Szene ist lang aus meiner Sicht sehr eine traurige Szene gewesen, äh, im, im Sinne von, dass einfach wenig gelaufen ist, obwohl sie eigentlich ein Haufen Potenzial hätten. Und die NFC dunkt mir auch, die ziehen das wirklich cool auf. Also wir haben auch wirklich gute Namen auf der NFC 4. Ähm, Nennenswert ist äh, neben, dem, neben dem Mert, der ein sehr guter Kämpfer ist, logisch ist auch also Katharina Dalista. Ihr ihre letzten Kampf habe ich gesehen. Ähm, also sie hat also Wellen geschlagen mit ihren Shoulderstrikes am Boden aus der Guard bis auf Amerika. Also die Leute haben das, haben das abartig geil gefunden und ich auch. Ähm, wir haben einen Robin Moosmann drauf, einen, einen, einen Dude aus dem Planet Eater, ich glaube ich 19 oder 20, ein, ein, ein Wrestling-Ausnahmetalent ähm, aus Deutschland. Ähm, und wir haben den, den Benjamin Brando aus der Schweiz, genau. <lacht> wo, man, wo man muss sagen, ähm, da, da siehst du immer einen geilen Kampf. Es hat, übrigens, ähm, kennst du den Showtag Vasalia noch, Vladi? Äh, äh, müsste ich den kennen? Ja, es ähm, ist ein Hit-FC-Veteran. Oh, <lacht> Moment, <lacht> Also es hat wirklich, also es hat wirklich sehr gute Leute drauf. Das ist eigentlich so ein Profi-Card, NFC 4 und dann hat es die NFC Series, die ist ein Tag vorher, auch in dem, in dem Maritime Hotel und dort sehen wir, es ist, so, es ist ein Amateur-Event, das Turnierformat und dort sehen wir eben, wie gesagt, den Morris, oder? Nein, das ist auch ein Profi-Turnier. Profi das sind auch alles Profi-Kämpfe. Series sind auch Profi. Oh, Series sie auch, genau. Aber genau. sie haben sogar. Aber sie haben noch, sie am haben Freitag noch... haben sie noch Amateurkampf. Ah, genau. genau. Freitag Amateurkampf, Samstag Series und am Sonntag der große. Ah, ganz genau. Du siehst, das ist zu viel so für mich zum Aufnehmen. Das war schon eins <lacht> zu viel. Gewesen. Das, ist übrigens, das ist übrigens dein 20. Kampf, Benny. Das genau. stimmt, oder? 
Das stimmt, das ja. 20. Profikampf, Profikampf. Ja, ja, ja. Gibt es in der Schweiz Kämpfe? Gut, okay, der, der Yasu hat, hat wahrscheinlich etwa die Richtung gemacht und äh, ähm, der Ivan Musado sicher auch. Aber sonst gibt es mhm. nicht mehr wahnsinnig viele, wo die richtig die Anzahl Kämpfe gemacht haben. Ja. Jetzt hast du ein bisschen Pech gehabt, ähm, Glaub oder Glück oder wie auch immer das wir nennen. Also du hast noch einen, einen kurzfristigen Gegner-Change gehabt. Erzähl mal schnell etwas über das. Genau, also kurzfristig, es ist, äh, was habe ich, etwa sieben Wochen vorher oder so, habe ich, hab ich einen Gegner gehabt und der hat dann vier Wochen vorher hat, äh, abgesagt aus familiären Gründen irgendetwas. Und dann ist er aber recht schnell ist er mit dem jetzigen Gegner er ist mir der angeboten worden. Er hat jetzt gerade, äh, auch nicht so lange her, hat einen Kampf gehabt. In Tschechien oder so. Mhm. Und ja, und dann, ja, ist, ist äh, halt mit dem Gewicht, er hat sich mit dem Gewicht noch gesagt, ja, schaffe ich das Gewicht nicht. Und dann hat man sich dann geeinigt auf 71 Kilo. Ich hatte das noch so ein bisschen, so ein bisschen halb, halb schlau gefragt mit 71 Kilo, weil eigentlich ist die Gewichtsklasse eigentlich 70,3 oder 70,7. Es genau, ist jetzt nicht genau. wahnsinnig viel drüber, aber gut. Ähm, immerhin oder, oder gut ist, dass, dass du den Gegner nicht verloren hast, sondern dass du einen Gegner genau. gefunden hast, der wo, wo kämpfen kann. Genau. Also ich meine, das wäre jetzt. Äh, ja, das wäre jetzt etwas. Er hat seinen letzten Kampf hat er bei Octagon 25, das ist eine relativ ähm, ja, bekannte Promotion mhm. in Tschechien. Gegen den Ronald Paradeiser verloren. Genau. Paradeiser ist ein Name für, für eine Tomaten, Vladi. <lacht> zu, zu deiner Info, dass du etwas lernst. Ja, ist das eine Tomate? Paradeiser? Pa Paradeiser sagt ja. man in, in, in Österreich und in, in Kroatien zum Beispiel ah. sagt man Paradeiser. Das ist Paradeiser. Die Tomate. Ja. Das, das zu eurer Info und zu eurer Danke. Ja, nein, also ich meine, ihr könnt auch von mir könnt immer etwas lernen. Das ist nicht. Ja. Was, was weißt denn du äh, über deinen Gegner? Also übrigens, der heißt äh, Arda Adas. Arda Adas. Genau. Ja, ist sicher im, auch in Deutschland äh, ein bekannter Kämpfer. Ist auch einer von den wenigen Deutschen, wo schon im, im Ausland ist gekämpft. Hat bei M1 hat er gekämpft. Äh, jetzt eben bei Octagon, Asust. GMC. Ja, genau. Hat äh, seine meisten Fights hat er, glaube ich, im Welterweight gemacht. Und ja. jetzt in die letzten Kämpfe hat er so ein bisschen Catchweight und jetzt in Tschechien 70 Kilo. Also ein bisschen grösser als ich. Hat er äh, eine Niederlage gegen einen UFC-Veteran, gegen das sind Stolzfuß. Um, am Wochenende hat er verloren. <lacht> hat, sorry, Buddy. Sorry. <lacht> und er, glaube ich, ein Sieg, ein Sieg gegen einen UFC-Veteran. Äh, Ber Bersera oder so. Ah, das, Jorge Becerra, ja, das könnte noch sein, dass der in der UFC ja. war. Also Unterdessen ist es ein bisschen schwierig, zum, äh, zum herauszufinden. Jetzt ist ja schon fast alle sind mal bei der UFC. Ja, ja. KSW ist der, gewesen, Jungle Fight. UFC äh, sehe ich jetzt nicht, aber... Nein. Jungle Fight. Nicht. Also gut, wer in Jungle Fight kämpft hat, ist auch nicht schlecht. Also ich meine, das muss auch, auch wählen. <lacht> Wenn du bei Jungle Fight kämpft hast, dann hast du vor allem schon Kontakt mit dem Waligi Ismailka. <lacht> Sehr schön. <lacht> äh, ja, sicher, also sicher ein, ein, ein hochkarätiger Ersatz und ein guter Ersatz. Äh, wie, 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 wie siehst du es eine Woche, Woche bevor es so weit ist? Oder ja, ein bisschen weniger sogar? Wie geht es dir? Wie ist die Vorbereitung gegangen? Ja, super, super Vorbereitung wieder. Wirklich perfekt. Alles, alles gut. Ich freue mich mega drauf. 
äh, mental gut parat, körperlich parat, fit. Ja, ich muss nur noch, mhm. muss nur noch abliefern am Sonntag. Ja. Wie hast du es mit dem Gewicht machen? Ja, über 71 und 71 ist, das ist einfach für mich. Ja, also, mhm. ja. Ist, äh, das wirklich, das kann ich eins, zwei Wochen, ist das kein Problem, immer eigentlich. Aber ich habe jetzt gleich, ich habe seit fünf Wochen, äh, arbeite ich so mit, äh, mit zwei Dänen sind es, glaube ich, zusammen, wo ich jetzt auch im letzten Kampf, beim Bellator-Kampf auch schon zusammen geschafft haben. Sie machen so Diät für mich. Und das ist ja, das zahlt sich mega aus. Das merke ich, dass. So eine dänische Diät ist so viel mit so äh, salzigem Fisch und so. <lacht> Nein, sie, haben, mit, also sie sind, glaube ich, einfach Dänen, aber es ist so. hat, glaube ich, nichts mit. Also, können sie, jetzt, können sie jetzt per se nichts dafür? Können sie nichts dafür, genau. <lacht> Kannst du nicht aussuchen. <lacht> wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Also wie, wie, wie ernährst du dich jetzt anders? Oder was, was, was ist es hauptsächlich? Ja, es ist halt alles geplant. Oder? Ich, eben, mhm. ich habe sonst, wenn ich es allein mache, eben, ich habe mich viel mit dem beschäftigt, auch ich selber und so. Und mhm. kann, aber es ist halt, wenn du genau weißt wann was musst essen musst, es erleichtert es dir ein bisschen. Und äh, sie haben, also ich bin viel selber am Kochen, eigentlich nur selber am Kochen. Äh, ja. Und ist das halt jetzt so ein bisschen mehr Protein, mehr, mehr Kohlenhydrate, mehr... Nein, es ist eigentlich, es ist, sie passen, oder du passest weit Energie an den Trainings an, oder? Also du... Ja. Sie haben wissen, wann, wann ich was trainiere und dementsprechend esse ich, oder? Weiß ich, was ich eine Stunde vorher muss essen und so. Und quasi das Ziel ist das immer, dass deine Energie immer gut ist, oder? Dass du gut kannst trainieren kannst, aber gleich halt, wenn du abnehmen musst, so genug früh ja. abnimmst, ohne dass du irgendwie Hunger hast und ohne dass du keine Energie hast. Ich glaube, wenn man den Sport so einigermaßen professionell betreiben ich meine, dann muss man das einfach machen. Dann muss man irgendetwas lernen, wie man sich ernährt. Und so. weil eben, wie du das sagst, man muss ja die Energie halt zum Trainieren. Man kann nicht einfach nicht mehr essen, weil man jetzt irgendwie muss Gewicht abnehmen muss. So. Das ist enorm wichtig. Genau. Ja. Aber eben, es ist halt super. schon auch, muss, muss, die machen das ja auch nicht gratis, oder? Und Nein. dann, äh, dann überleist du halt schon. Mhm. Schlussendlich investierst du investierst fast mehr in Kampf oder als schlussendlich überkommst und darum ist dann auch klar, dass es viel nicht leistet, sich nicht leistet, oder in dem Sinn. Mhm. Ja, ist halt ja. Das ist vielleicht eine Investition für die Zukunft, oder? Ich meine, je mehr Kämpfe, also ich nehme mal an, wahnsinnig viel verdienst du da sowieso nicht, oder? Und wenn Absolut, da jetzt mal ja. etwas investierst, <lacht> also reich wirst du nicht dabei, ähm, und wenn du jetzt da mal etwas investierst und sagst, okay, jetzt halt ein bisschen weniger dafür, kann ich dann Kämpfe gewinnen und das gibt dann bessere Gage und dann irgendwann vermag ich es dann locker. Genau, oder ist das eine Rechnung, die nicht aufgeht? Ja. Also, vielleicht, ja, ja. ja, ja. Vielleicht, ja. Ich glaube, ich glaube der, der, der Staat darf nicht über, über das Geld sein. Oder es, es ist vielleicht Promotion für genau. dich selber oder für das Gym als Trainer oder als mhm. Personal Trainer später, wo, wo sicher mhm. nicht kannst zahlen kannst. Das kannst du nicht mit einer, 
mit einer Werbeagentur oder so dann aufholen, wenn du das nicht gemacht hast. Also das kannst du nicht zahlen. Und darum ist es wahrscheinlich, ein Teil ist die Investition, die andere ist mhm. äh, am Anfang, äh, ja, kannst du es vergessen, dass oh. irgendetwas Geld dafür, dafür bekommst. Es kann nicht jeder so oh. reich werden wie mir mit dem Podcast zum Beispiel. <lacht> genau, ja, ja. ich glaube sowieso, wenn, wenn, deine, wenn dein Antrieb ist, dass ich Geld mache oder so, dann, dann bist du eh in dem Sport am am falschen Ort. Dann, mhm. dann gibt es in der Schweiz eigentlich alles, alles was du sonst machst, wirst, machst du mehr Geld. <lacht> Viel mehr, ja. Das ist so. Ja, so musst, dass musst... genau du dann der, der neue McGregor bist, ist die Chance auch relativ klein. Oder? Vielleicht geldmässig mhm. willst du sein, in anderen Punkten vielleicht weniger, oder? Ja, jetzt, jetzt nicht mehr. Ja. Wie, wie läuft jetzt so eine, für, vielleicht für die, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, so die, die letzten paar Tage in dieser Woche ab, trainingsmäßig oder vorbereitungsmäßig? Kannst du auch etwas darüber erzählen? Ja, also mir, das ist eigentlich auch etwas, was ich mega über, über die Jahre gelernt habe und was ich, ich jetzt merke, habe ich letzten, den letzten Kampf so perfektioniert ist so, wie, wann, wann muss ich wie her trainieren, wann brauche ich Pause und so. Und, äh, und eben jetzt eigentlich in der letzten Woche machst du nicht mehr viel. Noch ein bisschen, das Ziel ist eigentlich eben, dich nicht mehr verletzen. Körperlich nur die ein oder andere Kraftsachen. Auch nicht mehr zu viel. Mhm. Ja, eigentlich, ja, es geht mehr. Jetzt ist eigentlich Vorbereitung auf den Kampf, mehr mental, ein bisschen den Körper bewegen, schauen, dass alles ausheilt. Das ja. würde mich noch wundern, äh, mentale Vorbereitung, äh, tust du da, du tust so visualisieren oder, oder was machst du da, was hast du da für Techniken? Ja, voll, mach du viel visualisieren. Mhm. Äh, so, so über da, also wie, wie genau das sie wie genau ich das mache, oder? Interessiert das? Ja, tust, tust du. Oh, natürlich. Also, mein. <lacht> <lacht> Und da ich jetzt die Frage stellen dann stelle ich sie einfach. Also, visualisierst du jetzt da zum Beispiel technische Abläufe oder visualisierst du zum Beispiel dich als Gewinner, so, so allgemein oder so? Ich tue eigentlich so, so die ganze. Äh, die, alles, der de, de Ablauf, schon vom, wenn ich mir am Aufwärmen bin, wenn ich nach einer mhm. Anna in Cage runterlaufe. Wenn ich in Cage laufe, dann eben den Kampf selber also visualisieren, wenn es gut Sachen, die gut laufen, aber auch Sachen, die schlecht laufen und ich wieder, mhm. und ich wieder zurückkomme, sozusagen, oder? Oder schlechte Situationen, dass ich, dass die wie schon mal erlebt hast, oder? Sagen wir, mhm. keine Ahnung. Ein Knockdown plötzlich liegt in der Garde oder so und weiß nicht, wie du gelandet bist, dass nachher Gott dass du schon mal der war, bist, oder? Dass nachher nicht irgendwie mhm. die Angst dich, äh, über dich kommt und du denkst, oh shit, was, was passiert da? Sondern dass, dass du gerade weißt in dem Moment, ah, okay, kein Problem, ich mach das, das, das. So. Ja. Also und eben, es ist schon. Auch so ein bisschen, da kommt schon wieder der Puls über, oder? Voll, ja, sicher. Ja, ja. ja. Und, und eben, ich sage, das ist schon ganz Kampf, eben, dass. Das unterschätzt auch ihr oft, habe ich das Gefühl, wenn ich euren Podcast höre. Wenn ihr äh, oh. so sagt, ja, er hat, hat beide Runden verloren, wieso, wieso macht er jetzt nicht, wieso riskiert er jetzt nicht alles und so, oder? Das, das ist äh, vielleicht im Fußball oder irgend so etwas, ist das schon einfach gesagt, oder? Aber beim, mhm. im Kämpfen ist ja äh, irgendwie, da kommst du einen Fuß über und in deinem Kopf piept oder? Und dann, mhm. 
und nachher dann ist normal, dann kommst du Ängste über, oder? oder und, mhm. und, geht, und das ist mehr mental, oder? Dass dich dann vielleicht nicht, nicht getraust, riskieren, oder? Weil du irgendwie mhm. schon merkst, ah, mein, mein Ohr pfeift, irgendwie das tut mir weh und so, wenn ich, wenn ich das, wenn ich jetzt riskiere, dann passiert nur das und das, oder? So. Was ist halt so der, der mentale Aspekt, wo man viel, viel auslässt, oder? Weil das ist ein spannender, ist ein spannender Insight. Also, das ist das nicht unbedingt, spannend. das ist allerdings nicht gemeint im Sinn von, ja, wieso macht jetzt der nichts? Der könnte doch super easy etwas machen. Es ist mehr, dass man das Gefühl hat, eben genau eigentlich mit einer Vorbereitung oder mit einem, mit einem Corner, wo die vielleicht auch aus so etwas ein bisschen rausholen, dass, dass, halt, dass man halt auf dem Provini, wo dann nicht mehr versteht, warum passiert da nicht mehr? Oder warum, ja, warum schafft eben, das, ist, das, das ist, das mhm. ist, äh, im Kopf ist das so, das ja. ist so eine Ausnahmesituation. Ich glaube, das, mhm. das ist schwierig zu vorstellen, oder? Das ist, in dem Sinn schon ein wie ein, ein Todeskampf, oder? Was mhm. du in dem Moment hast. Und das kannst du auch mhm. im Training, kannst das nie 100% äh, ja. noch simulieren, oder? Im, Im Training, sagen wir, du kassierst einen, Härt, einen härten Schlag oder so, dann tut dir der Partner nicht nur, wenn du am Boden liegst, schlägt er nicht nur auf dich ein. Ja. Und, das, ja. und im Kampf weißt du, der andere, sein Job ist es, versuchen, in dem Sinn dich ausschalten, oder? Und das ist schon eine ganz andere Situation, mental. Wo das finde ich jetzt mega interessant, was du gerade sagst. Also da bin ich absolut schuldig, das habe ich sicher schon öfters gesagt. Wieso <lacht> macht das denn nicht? Und das, äh, ja, klar, das, das, ähm, das sagt man, das kann man natürlich locker sagen, wenn man daheim in der Stube hockt und das auf einem Kompi schaut. Ja. Ist denn das zum Beispiel, eben, wenn man jetzt, wenn es jetzt piepst und, und, und auch so ein eine Angst äh, aufkommt, vielleicht auch eine Angst, mhm. dich irgendwie, also einfach eine, eine Angst, dass, ja, was kann von der Konsequenz und so, ist denn das genau. auch eine Art, so ein es vielleicht ein, ein sich abfinden mit einer Niederlage auch, dass man sagt, okay, ich glaube, da komme ich nicht mehr raus oder so irgendwie, also das oder hat man, glaubt man immer noch bis jetzt irgendwie, ich, ich könnte es noch schaffen? Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Ich glaube, wie in so einem Moment tust es wie, oder ist, ist es wirklich losgelöst, so, ob von Sieg oder eben, du denkst dann in dem Moment gar nicht mehr da. Ich kann vielleicht ein Beispiel ja. machen, ich habe mal, ja, in von meinen Kämpfen ist mal, hat der Kampf angefangen und der andere hat, hat irgendeinen Overhand geschlagen oder so. Hat mich nicht getroffen, aber in dem Moment äh, habe ich so gedacht, so, oh shit, wenn, wenn, mich die, wenn mich von dem getroffen wird, es ist, äh, du hast das Gefühl, es kommt ein Stein, einer hat einen Stein auf dich gerührt, oder? Mhm. Und das sind dann schon mhm. eben so Momente, wo, wo dann wir können überwältigen ziehen oder? Und, und dich so blockieren, oder? Mhm. Und, äh, und darum ist es eben, darum ist es wichtig, dass du mental vorbereitet bist. Dass dann eben, dass sich, dass sich so Sachen nicht überwältigen, oder wenn du, mhm. wenn du Schmerz hast, oder eben, keine Ahnung, in einer, in einer schlechten Position bist, und, dass, ja, dass du dort wie kannst, dass du dort nicht dich von deinen Emotionen leiten lässt, sozusagen, ja. Weil so die normale Emotionen, die normale, die normale Reaktion von einem Menschen ist, wenn, wenn einem Schmerzen zugefügt werden oder so, oder? du willst weg von dort, du willst, ja. du willst dass das aufhört, sozusagen, oder? Es ja. ist eigentlich, ja, es ist nicht natürlich, dass, äh, dass ein Körper das will, äh, das gern hat oder irgendwie, dass es ihm nichts ausmacht. <lacht> Der meiste. 
Ja, ich glaube, alle. Also, ja, das, ist, das, ist auch ein guter, das ist auch ein guter Punkt, oder? Das, das ist natürlich klar. Also, ich meine, weder der Vladi und ich haben irgendwie MMA-Kämpfe gemacht, oder? Deswegen ähm, kennen wir vielleicht vom Training das, aber du sagst das schon gut, oder? Ja, klar, im Training machst du deine drei Minuten oder fünf Minuten, dann machst du eine Pause, dann kommt der nächste. Und du weißt halt, es ist halt nie die gleiche Situation. Es ist nicht die Situation, dass du eben in den Todeskampf kommst, logischerweise. Ja. Und das ist halt etwas, wo, wo du halt niemandem kannst erklären kannst. Das kannst du aber das kannst du jemandem nicht erklären, der noch nie Kampfsport gemacht hat, gegenüber jemandem, der schon ein paar Wochen das gemacht hat, bis einem, der mal ein Sparring macht oder einem, der mal an ein Event geht und dann in einem Profikampf, was halt dann einfach wirklich anders abgeht, oder? Ja, spannend. Also, ähm, wenn wir, wenn wir das sagen, ist es nicht unbedingt äh, böse gemeint oder so. <lacht> <lacht> nein, nein, das ist schon geil. Man hat wirklich das Gefühl, ähm, du, du müsstest können in der Lage sein, etwas zu ändern. Es ist, es ist glaube ich, mehr das, wenn du, wenn du zwei Runden das Gleiche machst und das, es passiert nichts und du, du wirst eigentlich immer mehr abgefahren durch, durch Schläge oder durch, durch Ringen mhm. vom anderen, dass du dann irgendwie müsstest können einen, einen, einen Schalter umlegen und sagen, jetzt muss ich etwas anderes probieren. Aber klar, ich meine, das ist immer ja. einfacher gesagt, das gemacht. Oder? Ja. Und ich glaube, oft, oft realisiert das der Kämpfer schon, oder? aber du kannst wie in dem mhm. Moment nicht. Oder? Du schaffst wie mhm. nicht irgendwie die Schwelle, die Schwelle äh, zu überwinden, oder? Und ich denke, gerade bei, gerade bei Leuten, die, die sich vielleicht mehr Gedanken machen, oder? Ich sage jetzt mhm. ein, irgendwie einen, wo, wo es nicht so viel im Kopf hat, oder? Macht es vielleicht auch weniger oder kann mit dem einfacher umgehen. Ja, das ist, das ist generell im Kampfsport hilft sicher. Also, helfen noch nicht helfen. Ja, das immer, hilft Es ist immer ein Deal, oder? Also, ich meine, klar, du kannst sagen, okay, du, meine, nicht, nicht wertend gemeint, du hast weniger im Kopf oder halt einfach eine andere Einstellung zu dem Ganzen. Dann kannst du vielleicht das eine, hast du eine andere Schmerztoleranz oder du, du kannst halt vielleicht besser mit so etwas umgehen, weil du gar nicht realisierst, was kann passieren kann. Vielleicht auch einer, der noch nie eine Verletzung hatte gegenüber jemandem, der schon mal eine gehabt hat, oder? Das ist ja immer die Psychologie, wo dann die Leute sagen, mit diesen, mit diesen Knochenbrüchen, die wir jetzt zum Beispiel ein paar gesehen haben, leider, oder? Ja. Ähm, ja, kann es natürlich sein, dass, de, <lacht> dass, dass es äh, gut ist, aber es kann auch schlecht sein, weil du einfach dann, ja, die Kapazität nicht hast, um intellektuell auf, auf etwas zu reagieren, was passiert. <lacht> ähm, jetzt bist du äh, logischerweise, wenn man 360 kennt, unterdessen nicht der Einzige, der gekämpft hat. Vielleicht noch ein paar Worte zum, zum Morris. Genau, er ist auch, hat auch kurzfristig einen Gegnerwechsel hinein. Mhm. Es hat, also wir haben eigentlich schon damit gerechnet, dass er nicht kämpft. Also es ist, äh, ist gesagt worden, eben, ja, wenn, wenn er keinen findet, dann quasi wieder einfach den Sieg zugesprochen bekommen und so. Mhm. Und ich habe eigentlich schon damit gerechnet, ja, es wird schwierig. Aber jetzt haben sie, äh, haben sie noch so einen jungen Franzosen gefunden, der das macht. Ja. Und äh, ja, Morris ist auch fit, wird sicher auch wieder wird sicher auch wieder rocken. Also der Dude liefert immer ab. Also das muss ich vielleicht noch schnell sagen. Also für alle die, die zuhören, ähm, National Fighting Championships äh, und all die deutschen Promotionen kann man auf, dem, auf meinem YouTube-Kanal für 5 Stutz im Monat äh, ja. schauen. Auch der vom nächsten Freitag, Samstag, Sonntag. Ähm, und das ist also das ist einfach wirklich ein No-Brainer. Also Schalter die ist auch indirekter Support für, für eben Leute wie, wie, der, wie der Benny oder, oder der Morris. Ähm, genau, und das, die, das, sehen sich, die sehen sicher auch bei ihren, bei ihren Einschalten, bei ihren Analytics und so, wie viele Schweizer das genau. zugeschaut haben. Und je mehr Schweizer dort zuschauen, desto größer ist die Chance, dass wieder ein Schweizer gebucht wird. Das hat leider, oder leider, im Kampfsport hat das nichts mit, äh, mit reiner sportlicher Leistung zu tun. Das hat damit zu tun, genau. wer verkauft Tickets, wer bringt Fans mit und 
da kann man eigentlich das nur über, über YouTube machen, also bitte aufrufen alle, das ist, das ist direkt ist der Support für, für lokale MMA, ob er jetzt die UFC klauen oder nicht, I don't give a fuck, oder? aber die sollten jetzt, <lacht> sollte jetzt vielleicht weniger klauen, oder? Genau, ist wie im, im Tante immer laden klaut man nicht, oder? So ist, so ist es. Genau. <lacht> ähm, also das müssen wir unbedingt machen. Sie werden auch, sie werden auch einen Haufen Einschaltquoten aus Amerika haben, weil eben da englischsprachige Podcast, die wir machen, der ähm, ist unterdessen auch äh, gut gelost und da gibt es einen Haufen Leute aus der, aus der amerikanischen Szene, die auch gerne so lokale Events auch schauen und die sind unterdessen Fan von Benjamin Brander, das muss man sagen. <lacht> die, 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 sind also, die sind also hoch erfreut. Es, es gibt solche, die versuchen, den Podcast auf Schweizerdeutsch zu hören, weil sie einfach ein paar, paar Wörter dann hören ähm, und äh, sind auch Fan von der Katharina Dalista, von, von Morris sowieso, also die Highlights, die ich am Exposed in ihren Foren, das finden die Leute super geil und da werden sie ein paar Sehr gut. Ähm, wir gehen noch eins weiter, weil die Zeit läuft. Ähm, auch, da bin ich ja, sonst ist es ja ein bisschen langweilig, oder? Sie machen auch wieder ein, ein Event. Und zwar am 4. September findet Time to Shine 4 statt. Genau. Im, Im Spiergarten in Altstädte in Zürich. Ähm, und da würden wir jetzt auch gerne ein bisschen darüber reden. Endlich findet es statt. Das ist ja jetzt das ist schon 30 Mal verschoben worden. Wirklich. <lacht> Aber jetzt sie ursprünglich von, ich glaube, im November letztes Jahr. Ähm, okay. Ja, ja, November letztes Jahr. Das, ja, genau ja. irgendwie so. Wir haben da gerade scheiß Pech gehabt, dass es dann gar nicht mehr geklappt hat, oder? Genau, Rise war gar noch kurz vor. <lacht> wir haben uns noch nicht geschlägt. Wir haben noch gespreadet. <lacht> 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 Super Spreader-Event. <lacht> ähm, und jetzt findet Time to Shine 4 statt. Ähm, man kann unterdessen sagen, dass Time to Shine der de Premium-Event in der Schweiz ist für Profi-MMA. Es ist ein, ein reiner MMA-Event. Und man sieht wirklich so ein bisschen, so ein bisschen das Who is Who von der Schweiz kämpfen. Das kann man sagen. Genau, ja. Und auch so ein bisschen... Voll so, die, der Brahim, der im Podcast war, kämpft ja zum Beispiel. Mhm. Genau, der Brahim mhm. Belgit, das ist so ein, so ein Liebling von uns aus, aus Rice-Zeiten. Jetzt haben wir ihn leider jetzt haben wir ihn geschafft, dass er jetzt, äh, dass er jetzt äh, <lacht> mal richtig probiert. Das ist auch gut. Er hat, der hat ein paar Amateurkämpfe gemacht. Das ist Zeit geworden. Der haben wir schon lange versucht, irgendwo zu vermitteln. Und ist super, hat er einen, einen Fight bei euch gefunden. Das ist, ein, ist einfach ein, ein All-Out-Action-Fighter und das ist ein, ein, geil, ein geiles Booking für, für so einen Abend-Event. Genau. Und auch natürlich äh, sonst äh, von unserem Gym werden Leute im Einsatz sein. Roberto Miras wird seinen mhm. zweiten Kampf dort machen. Genau, der, gegen, hat jetzt einen neuen, der hat jetzt einen neuen Gegner bekommen. Genau, einer von der Fight Move Academy, mhm. der mhm. Amer Sali. Genau, den habe ich letzte, äh, oder vorletzte Wochenende ich den gesehen in Basel kämpfen. Stimmt, hat so einen kleinen Eckglock oder? Äh, ja, also... <lacht> Oh. Ich, kann das ich kann das vielleicht kurz den Ekel ein bisschen, ein bisschen also der, der, der Amir Sali hat, einen, hat einen, einen guten Kampf abgeliefert gegen einen extrem starken Gegner. Namen habe ich leider vergessen, aber ein also brutal guter Dude. Der hat einen guten Kampf gemacht. Und ähm, der Kampf ist dann in der dritten Runde wegen Verbal Tap vom, vom äh, Ringrichter, also vom, vom, ja, vom, vom Ringrichter abgebrochen worden. Ähm, ja, leider gehe ich auch davon aus, dass der Ringrichter den falschen Mann gehört hat, schreien. <lacht> <lacht> äh, es ist ein, es ist ein, ein Ringrichter aus, aus Italien. Gewesen. Ich werde jetzt nicht unter den Bus schmeißen, aber wir reden ja da encrypted, oder? Es also, ähm, ist auch ein, ist ein sehr erfahrener Ringrichter, allerdings mehr im, im Kickbox-Bereich. Der, der Armbar war auch nicht richtig drin. Also das, 
äh, ist, ein bisschen, ist ein ungünstig gewesen. Man muss aber fairerweise sagen, auf der Scorecard hätte da Masali aus meiner Sicht verloren. Mhm. Aber äh, ja, es war ein bisschen ungünstige Judging, okay. Judging Referee, äh, ungünstige Referee-Geschichte gewesen. Kann Ja, ja, also es, ist, äh, es ist etwas, wo man muss damit leben muss, dass, dass irgendeiner halt ihnen mal einen Fehler macht. Und ähm, ja, Verbal Tap und, und alles ist, ist schwierig, ist schwierig zu auseinanderhalten. Gewesen. Aber ich habe einen Dexe Kempf, also einen, einen, einen starken Gegner, den wir euch da ausgesucht haben als, als, als Ersatz. Ja, hat technisch gut gekämpft, oder? Ich denke, es wird sicher ein ja. schöner, schöner Kampf. Sehr sauber hat er gekämpft, sehr technisch, ja. sehr, sehr, sehr hart auch gewesen, aus meiner Sicht. Aber eben, also ich, muss, ich muss unbedingt herausfinden, wer sein Gegner war. Also, das ist also, der ist aus dem Nico, ich habe den noch nie gehört von dem, aber der war also sackstark. Ähm, genau, und dann haben wir auch wirklich, so, also, also wirklich die Highlights aus der Schweiz. Also äh, Beste wird kämpfen. Genau, ja. Gegen, Voll, äh, ja, sag du. Muss, ja, muss unbedingt... Äh, Endlich mal ein Frauenkampf stattfinden. Yes. Ist ja bis jetzt immer blank gewesen, aber es ist nie zustande gekommen. Darum Holz anlangen, hoffen wir, klappt es das mal. Ja. Sie kämpft gegen Fabiola Pidoni aus Italien. Ja. Äh, Judo Black Belt. Uh. Äh, sie hat jetzt vor, auch vor ein, zwei Wochen, hat sie ihr Profidebüt, hat sie gewonnen. Ja. Äh, auch hat, hat sie stark ausgesehen, hat sie ich glaube, Mountain Crucifix hat sie nachher TKO gewonnen. Mhm. Also, sie sieht äh, eh noch parat aus, wenn man im Instagram schaut. Genau. Tönt ihren Namen nicht googeln. <lacht> 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 ähm, also, gut. <lacht> jetzt wird es jetzt wird's schwierig, das nicht zu machen, oder? Aber... Nicht zu machen, geil, ja. Nein, aber mhm. bei uns hat. Bei uns hat jeder einen Platz, oder? Egal, was in der Vergangenheit mal war. Okay, ja. gut. Oh! <lacht> also jetzt muss man jetzt muss man es googeln, oder? Scheiße. Ich kann jetzt, ich kann jetzt nicht mehr, nachdem ich dir vorhin die Stats vom Podcast offline gesagt habe, ich kann, ich kann nicht sagen, dass niemand zulässt und du es einfach kannst sagen kannst, oder? <lacht> <lacht> Nein, aber ist ja ähm, schon gut. Es ist ähm, also wirklich, wirklich keine Kämpfe. Wir haben eben den Roberto Miras Bestie haben wir. Ähm, genau. Ich glaube, ihr habt auch noch eben den Braim haben wir gehabt. Genau, ähm, ein, äh, ein, der Daniel Vogel. Ja, genau. Ein, so ein bisschen unbekannt in der Schweiz, aber der, der trainiert in einem brutal guten Gym, im Carbon Gym mit dem genau. Darren Till zum Beispiel, oder? Und, und für sein, ich glaube, ich weiß nicht genau, wie alt er ist, aber schau, ich glaube, so um die 20 Jahre hat er schon jenste Kampf gemacht. Ja. Kämpft gegen einen vom, von der Strike Academy in Genf, ja. der Fabrice Dreien. Ich weiss jetzt nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Das wird wahrscheinlich super. genial ausgesprochen. Mhm. Ich denke, das wird sicher auch, sicher auch ein guter Kampf. Mhm. Ich habe noch den Yves Belandi. Kannst du von ihm etwas sagen? Genau, er ist ein Time to Shine Veteran. Oh. Hat, äh, hat dort ganz einen geilen Amateurkampf gemacht. Beim, bei der ersten Ausgabe. Kann man auf YouTube schauen. Geile Prügelerei. Dann hat er beim Time to Shine 3 hat er seinen ersten Profikampf gemacht. Er hat verloren. Und jetzt nach einer längeren Auszeit ist er auch zurück. Äh, ja, ich, ich kenne ihn schon lange. Ich trainiere schon lange mit ihm. Ich hoffe, wenn er abliefern kann, was ich von ihm gesehen dann wird es sicher auch ein guter Kampf. Also trainiert er bei euch? Trainiert er im 360? Genau, ja. Okay. Mhm. Äh, 
kämpft gegen Franzos, der Ayu Bumkis mhm. vom Chaos, Chaos Squad. Sind da sind immer, immer gute Leute, Leute äh, harte Leute, ohne, ohne Angst kommen, zu kämpfen. Wird sicher gute Striker. Wird mhm. sicher auch ein Top-Kampf, wo ich mich sehr darauf freue. Geht's Und natürlich dann noch El Terone, El Terone, Gianluca Caputo. Stimmt, ja, genau, genau. Äh, Calabrese. Calabrese. Äh, genau, hat da letzte, glaube ich, auf irgendeinem so äh, Defend FC ja, oder Defend, so. Ja, Defend Fight Club auf der Wiese. Genau, auf der Wiese, ja. <lacht> habe ich auch geschaut, ja. Ist, äh, ja. Also ich schaue das noch viel. <lacht> da habe ich plötzlich viel gesehen. Ich denke, klar, dann denke ich doch. <lacht> Danke Nein. immer, wer schaut das? Ich frage mich immer. Schau, ich, kann das, ich, kann da, ich muss leider sagen, ich schaue fast alles. Und dann <lacht> tatsächlich <lacht> habe ich auch auf die Fan Fight Club ab und zu geschaut. <lacht> ja, bin ich auch sehr gespannt. Er ist auch Rice Veteran. Ja. Mhm. Äh, trifft auf einen Franzosen, Jeremy Gosset. Vom mhm. Ringside Lyon, gute Striker. Bin ich auch gespannt. Ich ja. denke, wird auch wird sicher ein explosiver Kampf, wo nicht über, wo ich denke, wird sicher auch vorzeitig enden. Also, ihr habt wirklich, wirklich eine Top-Top-Card zusammengestellt. Jetzt gibt es noch, gibt's noch zwei, drei Kämpfe, die noch ansagen. Ist das richtig? Sind noch nicht ganz alle Genau, das ist richtig. Ja. Gut. Genau. Jetzt kannst, wird sicher noch, jetzt, ja. kannst du eine, jetzt kannst du ja einen für uns kannst du einen rauslassen, jetzt, oder? Äh, <lacht> muss, ich schnell, muss ich schnell überlegen. Ich schon Oder haben das noch nicht? Ja, ja, es ist noch nicht alles in trockenen Tüchern. Und, äh, aber was, vielleicht, was ich sicher kann sagen kann, wer noch auf der Karte ist, ist der frischbachene Papi Gregor Weibel. Nice! Weltkamerao! Oh. <lacht> Dort ist mit dem Gegner... Er ist so, ja, ob, ob er kann kämpfen oder nicht, er steht noch in der Schwebe, aber wird sicher. Mhm. Und finde ich es dann übrigens auch nicht einfach zum Gegner finden. Ja, das ist klar, ja. Aber er hat, er hat, das, letzte, er hat das letzte Mal irgendwie vor drei, vier Jahren gekämpft, oder? Ja, 17, genau habe ich da als letztes zum Beispiel. 17? Ah, oh, er, er hat stimmt in Luzern gegen Nasurdin Imawuf. Ja. Der, der jetzt in der, in der UFC wo jetzt Middleweight in der UFC kam. Ja, genau. Und glaube schon dreimal gewonnen hat oder so. Du, der Benny lässt da Namen raus. Du. Das ist ja. Da kennst du nichts. Nehmen wir mein Nerd. Ja, und natürlich, Theater Spiergarten ist quasi von meiner Haustür. Da kann man natürlich auch nicht dass ich mhm. dort auch noch auf der Fightcard eventuell wieder auftauche. Oder? Es wäre es wäre Schande, wenn nicht, oder? Aha. Das ist das ist so, das ist so. Du kannst von, das ist noch äh, äh, so eine letzte Frage. Du kannst äh, du bist hast kein Exclusive Contract jetzt mit irgendwie Deutschland oder wir haben dich schon in der Schweiz nicht. oder gut. Sicher auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, also das ist wirklich für, für alle, die zuhören oder alle, die irgendwie MMA interessiert sind, also das ist auch das ist jetzt wirklich so die, die lokale Banger Card. Da kannst du jetzt das kannst du jetzt nicht besser zusammenstellen. Genau. Müssen wir schauen, müssen wir supporten. Gibt es überhaupt noch Tickets oder sind da schon alle weg? Es hat noch, in den hinteren Reihen oh. hat es noch, aber oh. muss man sich äh, wirklich anhalten, wenn man da noch dabei sein will. Es, hat, äh, es ist äh, nicht so eine grosse Halle. Mhm. Also es, äh, es ist der, der Theatersaal vom Spielgarten. Mhm. Wirklich wird, ja. wird sicher eine geile Atmosphäre. Ja. Ja. 
Äh, wenn, man jetzt, ja. wenn man jetzt sagt, oh Scheiße, es hat mir nicht mehr gelangt, ich habe kein Spiel mehr, gibt es denn eine Möglichkeit, dass man das kann anschauen kann, irgendwie auf irgendwelchen Kanälen? Ja, ev eventuell. Das, sehr wahrscheinlich wird es auch einen Stream geben. Aha. Aber das, ja, das ist noch nicht, das ist noch noch nicht ganz spruchhaft. Ja. Wenn es wenn ja. so nicht wenn den Gala müssen vor Ort sein. Ja. Eventuell, wenn man, wenn man das schafft, technisch und so. Es ja. ist, äh, ist alles jetzt gerade. Ich meine, wir haben äh, die Sponsoren und so, ist schon schwierig in diesen Zeiten. Ja. 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 Also ich werde, ich werde auf jeden Fall Time to Shine, Internetseiten, aber auch direkte Links zu Ticketino äh, in die Show Notes von dem, von dem Podcast. Da könnt ihr dort go, go Tickets reservieren. Ist eh, also so, lo, so lokale Banger-Shows, die musst du die live sehen. Das, mhm. da gibt's, da gibt's, kannst du auf dem Stream schon, aber es ist, ist nie so lustig. Okay. Mhm. Und eben ist immer. Passieren. Genau. Und ist, aber und ist jetzt nicht so, irgendwie, dass man sich. Es sind immer ganz eben anständige Events gewesen, in dem Sinn. Man muss dort nicht Angst haben, dass man nicht kann, keine Ahnung, mit der Frau und Kind mhm. auftauchen oder so. Nein, nein, also das ist. Ein eben, es ist ein Sportanlass in dem Sinn. Genau, die Action findet ja. im Cage statt und nicht außerhalb. Genau, genau. Mhm. Absolut. Hm. Also professionell super. aufzogen, super Event, äh, unbedingt supporten. Das ist, äh, das ist gerade jetzt äh, extrem wichtig, wenn man noch zwei Jahre lang nichts mehr können machen können, genau. dass er diesen den Leuten äh, euren Support zeigen. Gut, ähm, also das, das läuft. He? Time to Shine 4 am 4. September äh, mit allen Größen, die Schweizer MMA zu bieten hat. Genau, Nächste und Newcomer, Newcomer, die neue Zukunft werden. Dann, dann haben wir mhm. National Fighting Championship MMA in Deutschland. Ähm, jeden Tag nächstes Wochenende <lacht> gibt es ein Event von denen für 5 Stutz auf, auf YouTube. Ähm, unter anderem kämpft der Benjamin Brander am äh, 25. Juli gegen den Ada Adas. Und am 24. Juli, ich hoffe ich bin jetzt richtig, kämpft ja, der richtig. Maurice Abewi. In seiner, ich glaube, die, das ist die zweite Runde von seinem, genau. ja. von seinem Turnier. Also unbedingt, unbedingt einschalten. Genau. Nice. Haben wir etwas vergessen, Benni? Nein, ich glaube nicht. Alles gesagt. Vladi, haben wir etwas vergessen? Nein, ich bin hyped. Ich bin, ich bin pumped. Pumped. <lacht> ich bin pumped wie, wie noch nie. Ja. Ähm, Benni, danke dir vielmals für deine Zeit. Gibt es nicht mehr die Fragen da, weißt du? So. Nein, die kannst du nur einmal über. Soll der eine, willst, du eine, willst du eine beantworten? Komm eine, mach eine. Also warte, ich muss, warte, ich muss die Liste aufnehmen. <lacht> weißt du, die, die Leute meinen, ich mache einen Joke mit einer Liste, aber es ist... Äh, Nein, du bist der Master auf der Liste, oder? Ich, ich mache jede Liste. Dude, ich habe ich ich unterdessen, ich, ich unterdessen noch viel mehr Listen gemacht. MMA Awards für 2021. Ich habe irgendwie 27 Listen jetzt. <lacht> eine, eine ist zum Beispiel Panini Card of the Year. Oh. Sag einfach. Nein, das, das, das müsste man das checken überhaupt nicht, was das ist. Mit mm. einer, die Sammelkarte. Die Sammelkarte. Aber hast du früher noch nicht Fußballbild gesammelt? Oder? Nicht, ja, aber dort nicht reinkommen. Eben, gell? Ja, Fußballbild war einfach. Gewesen. Du hast, hast ja. irgendwie Nummern gehabt, hast eingeklebt und irgendwann hast du mhm. voll gehabt. Aber da ist ja mit, mit Farbe und was, irgendwie ein Haar hat es noch drin von der einen. Yeah! <lacht> wir haben gerade das Misha Tate Relic aus einem Pack rausgezogen. Ich meine. <lacht> 
<lacht> ich erkläre dir das gerne mal. Es ist wirklich komplizierter, ja, wirklich. aber, aber ähm, es ist... Äh, das <lacht> tun wir denn die einkleben oder so? Nein, die tust äh, du in ein Plastikhüllen und dann tust du in ein Hartplastikhüllen, damit sie nicht kaputt gehen. Und dann hast du die einfach. <lacht> Okay. Und die täuschelst dann, oder? Ja, du kannst sie täuschen. Wir haben auch schon, ich habe schon mehrmals Sachen von Amerika geschickt und er zurück. Also es, ist, <lacht> es läuft, oder? Okay. <lacht> Muss man mal deine Sammlung zeigen? Ich zeige, ich zeige das sehr gerne, meine, meine Sammlung. <lacht> <lacht> wo wo gibt es die überhaupt? Wo kauft man das? Ja, du kannst, sie, du kannst sie eigentlich nur im Moment in Amerika bestellen. Aber die sind so äh, abartig begehrt, dass man sie muss auf so ähm, StockX-Börsen kaufen und ersteigern quasi. Und du kannst sie auf Ebay kaufen, so offene Packs oder auch zu nicht, aber StockX, das ist eigentlich die Leute, die Sneakers äh, gut finden, die kennen StockX und dort kannst du eigentlich so, so Packs ersteigern. Puh. Es läuft. <lacht> Nein, es ich läuft. fange nicht mit so etwas an. Nein. Ja, es ist, wie soll ich sagen? <lacht> Es ist halt das, was ist, oder? Du kannst, wenn, 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 du, wenn du so kaputt bist wie mir mit, mit MMA, dann, dann, dann machst du es halt. Also, lass, ich habe hab die Liste auf da. Okay. Ähm, bis 38. 38 kann ich nicht mehr. Nicht mehr. Ich habe 1 bis 33. 1 bis 33, ja. also dann 21. 20. Ähm, auf, dein, auf deinem Smartphone, was ist das letzte Foto, das du gemacht hast? Von meinem Essen. Von deinem Essen? Ja, yeah. <lacht> schon. Was war es? Äh, was sind so äh, gefüllte Peperoni mit äh, Hackfleisch? Oh, das hat man schon auf Instagram oh. gesehen. Also, jetzt habe ich gedacht, ja, genau. Manchmal hätte ich Freude, wenn bei dieser Frage so ein juicy Sachen kommt. Aber es ist halt. <lacht> <lacht> Zum Beispiel, wenn du mit jemandem seine, seine ähm, Panini-Bildli-Sammlung anschauen oder so. Ja. Nein, gut. Also, äh, gefüllte Peperoni die hat man auf Instagram gesehen. Genau. Nice. Benni, danke dir oh, viel, viel mal für deine Zeit. Habe ich gekocht, habe ich gekocht. Oh, okay. Hey, ja, ja, ja. Gut, du hast gesagt, du kochst das Zeug selber. Also ja. Genau, ja. Solange wir noch kein Performance Institute haben, wo jemand kann, äh, wo kann kochen kann, ist, ist es, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Ja, dank, dank, dank dem ich MMA-Kämpfe habe ich auch noch gelernt kochen. Super. Weißt du, was du kannst machen, ja. Benni? Sag, sag, sag mir einen Kämpfer, wo ich mich kann schauen kann, dass ich dir eine Panini-Kärtchen von dem organisiere. Okay, ja, was gibt es nur die von der aktuellen UFC? Oder Nein, was? du kannst, du kannst äh, wir, können, wir können alles probieren. Sie machen Panini-Cards seit etwa Also Panini hat es nicht immer gemacht, Tops hat es gemacht. 2007 mhm. hat es, glaube ich, die erste Serie gegeben. Okay. Äh, Dann bist du noch nicht geboren, also kannst du easy. <lacht> <lacht> Dann Chael Sonnen. Chael Sonnen. Also ich, ich, hau das, ich hau das da bei diesen bei den kranken Leuten in den Chat rein und dann schauen wir, dass wir dich eine Jail Sonnenkarte ja, organisieren können. Geil, geil. Nice. Also, <lacht> ich wünsche dir einen schönen Abend. <lacht> Danke euch auch. Danke dir vielmals. Danke vielmals, Benni. Tschüss, ciao, merci. Ciao. Siehst du jetzt, da macht, man, da macht man noch Deals am Schluss, oder? Ja, ja, das ist jetzt wunderschön gewesen. Jail Sonnen ist auch eine gute Wahl. Jail Sonnen, ähm, ja. ich würde ich würd sagen, immer noch einer von meinen Top 5, wenn nicht sogar Top 3 Kämpfe, ähm, ist, ist Jail Sun gegen den Anderson Silva? Äh, de, ja, 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 sicher. Ja, ja. Also, ich meine. Also der, der, der zweite? Nein, der erste. Der hat ah. irgendwie vier Runden und fünf Runden ah, fast. Ja, 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 das ist der. Ja, ja. Fast ja, gewonnen ja. und, und den kompletten und Anderson Silva verrübelt und dann Triangle. Ja. Ja, ja das ist die Top. Das war ein, ein geiler Fan. Ja, ja. 
Ist ein guter Chef mit dem Benni. Er hat noch, noch Tiefe gehabt mit diesen mit mentalen Vorbereitungen. Das habe ich wahnsinnig interessant gefunden. Und da, da bedanke ich mich, dass es so offen ist. Weil das, das sind die Kämpfer reden nicht so gerne über so Mental und, und Angst oder so Zeug und so. Das habe ich jetzt recht gut gefunden. Ja, schau, das ist auch etwas, wo ich, das ist genau das. Ja. Oder? Weder du und ich sind irgendwie Profikämpfer, logischerweise, und haben äh, keine kompetitive MMA-Erfahrung. Und genau für das ist eigentlich ein bisschen der Podcast da, für, für die Fans, oder? Ja. Wir, sind, wir sind eigentlich Fans, nichts anders. Mhm. <lacht> ähm, es, es lässt sich logisch auch null vergleichen mit dem, dass man, irgendwie eine, dass man irgendwie trainiert oder Sparring macht mit Kollegen oder so. Und, und für ja. diese Insights ist der Podcast natürlich schon sehr geil. Oder auch wenn er, wenn er darauf hinweist, ja klar, wir als Fans finden, warum macht er nichts anders? Warum ist nicht ja, und dann ist klar, die Aussage, die, kannst du nicht, die musst du von einem Kämpfer hören, ähm, wo dir das erklärt. Und dann sagst du, ja, mal... Mhm. Das, das <lacht> natürlich, oder? Mhm, klar. Ich ja, bin auch einig, ich, sage, eine, ich, ich kann auch nicht sagen, wieso verschießt einem Penalty, der 20 Jahre nichts anderes macht als Fußball spielen. Trifft nicht einmal das Goal, oder? Aber es ist, es ist nochmal einfach eine Stufe mehr, logischerweise. Oder? Äh, du bist nicht qualifiziert, um irgendwelche Fußball-References da irgendwie Nein. zu bringen. Aber ich mache es trotzdem. Es ist ja niemand qualifiziert, um Fußball-References zu bringen. Oder? Ich, ich, ich meine, gut, lassen wir das. Das ist ein anderes Thema. Nein, aber das ist, das ist super spannend. Und das, das ist ja genau das, was ich, was ich mir immer erhoffe. Oder? Ich meine, mhm. kannst du sagen, ich bin ein MMA-Nerd und weiss alles. Oder? Aber eben genau der, mhm. der, der Teil weiss nicht. Und es gibt wenig Kämpfe, wie du schön gesagt hast, die eigentlich auch offen über das reden. Ja. Ähm, warum weiss ich eigentlich gar nicht? <lacht> Aber, ja, weil man ähm, halt so ein bisschen das Tough Image, also halt, äh, wahrscheinlich auch ein bisschen sich selbst. Ja, meint, also, oder? Aber ich finde es ja sehr ja. schön, wie die Diskussion mit ihm eben bezüglich, ja. okay, ich, ich, ich will die Kämpfe machen, ich, ich, ich habe nicht mhm. eine ewige Zeit, es, ich, ich ja. kann nicht alles steuern. Und, mhm. und dementsprechend, ich meine, klar, da, da, dann, dann gibt es halt vielleicht Kämpfe, die vielleicht nicht so schnell, okay, das, das ist möglich. Es ja. gibt auch mhm. Kämpfe, die sagst, hey, ich. Äh, <lacht> äh, ja. Ich nehme ihn und, und verliere halt vielleicht, aber das, das Verlieren-Ding, ich meine, klar, niemand verliert gern, Nein. aber vielleicht ist es im MMA weniger als in allen anderen Sportarten einfach auch, es gehört einfach dazu, du bist einfach nie, nie der Beste, oder? Ja, du kannst schon Kämpfe machen, wo du nie verlierst. Das ja, kannst, das du kannst du immer, ja. Aber, das, aber was hast du da bewiesen? Ich meine, wenn du irgendwann mal gegen, gegen gute Leute kämpfst, ja, dann gehst du halt das Risiko ein, das verlierst. Und das sieht man ja auch vor allem bei den Kampfbilanzen von MMA-Kämpfern. Ich ja. meine, das sind Legenden, die haben irgendwie über 10 Niederlagen. Im Boxen wäre das eine Katastrophe. Aber im MMA ist das halt anders, weil die kämpfen dauernd gegen Top-Leute. Das fängt, in, Im MMA gibt es selten Leute, die irgendwie aufgebaut werden und mal die ersten 20 Kämpfe gegen Fallobst machen und, und die alle gewinnen. Das gibt es praktisch nie. Nein, also das, das ist selbst eben so Fallobst. Ich meine, klar, okay, du, du, es kann sein, dass in einer Amateurkarriere äh, vielleicht mal wirklich auf einen triffst, wenn du 0-0 bist, dass, mhm. dass, dass noch einen verwünscht ist, der jetzt nicht gut ist. Ja, ja, aber, ja. Aber genau. wir haben es jetzt eigentlich bei Rice gesehen ähm, und auch bei anderen Amateur-Events, also du läufst nicht jemanden an, der nichts kann. Und, und es, ist einfach, es ist einfach wirklich nicht so gut steuerbar. MMA ist, ist der wenigstens steuerbarste Sport, würde ich sagen, was es überhaupt gibt. Oder du, du, du hast so viel, du, du hast so ein komplexes so Geflecht ja, ja. von Möglichkeiten, wo dich jemand kann, kann catchen wo dich jemand kann verwünschen kann. Mhm. Ähm, mit deiner eigenen Form, mit, mit, mit Verletzungen, mit was es sich auch immer. Mhm. Also, es ist, es, ist, es ist unmöglich, dass du aus dem Ding rausgehst, unbesiegt. Ich meine, klar, es gibt ein paar wenige, aber das ist ja, eigentlich, eigentlich nicht machbar. Nein. Aber du hast ein Wort ins Mund genommen. Yes, extra. Segways, wie ein fucking yeah. Profi. 
Ich bin ein Profi. Rise Baby. <lacht> Rise Baby. Ähm, Rise Debut Fight Series 5 ähm, wird stattfinden. Äh, ja. so, wenn, wenn irgendwie alle Götter und wer auch immer das möchte und der Bundesrat und so. Ja. Ähm, dann findet äh, Rise 5 statt am 26. September 2021, das ist ein Sonntag, ähm, ja. in unserer, meistens in unserer Homebase in, in der Fight Industry. Danke ähm, Jörg Friedlos für, für Gastfreundschaft. Ähm, und wir werden wieder ähm, eine reine Amateurveranstaltung machen, logischerweise. Ein Platz, ja. wo man kann versuchen kann, äh, so ein bisschen Amateurkampferfahrung zu sammeln. Unser Ziel ist es vor allem, dass man gute Matchups findet, dass Leute sich entwickeln können und herausfinden, wer sie sind. Ähm, was wir anbieten, was uns unterscheidet von allen anderen, ist, dass wir eine komplett neutrale Plattform sind. Ähm, ja. Bei uns ist niemand von den Organisatoren, von den Matchmakern und logischerweise auch nicht von den Referees und von den Judges in einem Fight-Gym dabei. Ja. Ähm, das heißt, wenn er bei uns kämpft, dann gibt es kein Bullshit. Uns ist es völlig egal, wer gewinnt und verliert. Richtig. Uns ist es egal, wer gewinnt und verliert. Wir wollen in erster Linie eine wirklich eine sichere Plattform bieten. Ja. Ähm, bewusst deswegen auch äh, ziehen wir keine riesige Show auf. Das ist vorenthalten, wenn wir ein bisschen erfahrener sind, wenn die Leute ein bisschen mehr wissen. Heißt nicht, dass wenn wir schon mal eine grosse Show dabei sind, dass es nicht auch ein Ort ist. Aber das ist wirklich die Idee. Wie es im Judo gibt, wie es im Wrestling gibt, ähm, wie es im Karate gibt, ähm, ein Ort, wo ihr, wo, wo ihr das könnt ausprobieren könnt, ohne dass ihr den zusätzlichen Druck habt von zahlendem Publikum und Rauch und Blitz und Ringgirls, oder? Mhm, genau. Ja, beste Plattform, <lacht> um sein Debüt machen oder seine ersten paar Kämpfe zu machen. Genau. Man kann auch sagen, sorry ja. noch schnell, also ähm, mhm. Leute, die bei uns ähm, einerseits Ringrichter sind oder Punktrichter, äh, mhm. sind die erfahrensten. MMA-Ringrichter und Punktrichter in der Schweiz bei weitem. Ich würde sogar sagen, mhm. in Europa. So viele Kämpfe wie mir hat niemand judged oder refft. Und das ist super wichtig für euch. Ähm, wir haben es kurz mit dem Benny angesprochen, da in, in Basel. Ähm, erfahrene Ringrichter, Judges ähm, machen vor allem in dem, in dem Niveau eigentlich fast alles aus. Mhm. Genau. Also das ist ich wirklich, das können wir bieten, oder? Genau. Und sind sich schon ein paar angemeldet? Also ein paar ist gut. Ich, bin, ja. ich muss jetzt, äh, ich muss jetzt äh, über Bücher. Also wir, haben schon, wir haben schon einige Anmeldungen. Mhm. Wie immer, wir, wir streben danach, 30 bis 40 Kämpfe zu organisieren. Jupp. Jupp. Und äh, wir sind auf gutem Weg. Äh, auch neue Gyms, die sich bis jetzt sich noch nicht angemeldet haben, haben sich angemeldet. Das freut uns sehr. Also es ist ein, ein Event, das offen ist für alle Gyms. Mhm. Ähm, von mir aus... Äh, aus ganz Europa oder weltweit, ist egal. Mhm. Ähm, es ist egal, ob ihr schon mal Leute bei uns gehabt habt. Es ist egal, wer ihr seid, woher ihr kommt. I don't give a fuck. Genau, das ist völlig egal. Kommt einfach, kämpfen und hoffentlich haben eine gute Zeit. Wir können, wir können wirklich dafür, dafür gerade stehen und garantieren, dass ihr so eine, so eine, so eine gute Plattform für, für Amateurkämpfe nicht sonst überkommt. Das darf man, glaube ich, unterdessen sagen. Ähm, natürlich mit, äh, mit der Claudia Pinky, unserer Catwoman. Ja. Äh, wo, wir wir Podcast Desi, wo wir im Podcast kann. Genau, darum der kurze mhm. Plug. Also wirklich professionelles Umfeld rundum, dass ihr könnt, äh, kämpfen könnt und euch nichts anderes müsst sorgen. 26. Genau. September, es gibt das ja nochmal einen. Aber ich, ich habe jetzt extra das Datum Nein. noch nicht gesagt, Ach. weil. Ja. 
<lacht> Sonst ist die Verwirrung zu gross. <lacht> ja, nein. <lacht> und man will es jetzt auch noch nicht schon irgendwo äh, rausbringen, weil man weiss ja dann nicht, wie sich das Ganze wieder entwickelt und etc. Et und darum machen wir mach jetzt einfach mal den genau. und dann schauen wir weiter. Aber theoretisch, genau. theoretisch und wenn man das ja zwei machen, wenn das zweite Datum schon gefixt, also das, das mhm. kann durchaus sein, dass genau. das dann wieder stattfindet. Ja. Nice, Vladi, wir sind bei, bei ja. genau einer Stunde. Hast du, hast du berühmt die letzte Wort, wo du, willst, wo du willst loswerden Ich kann nur noch schnell sagen, der Yasuo Enomoto hat auch einen Kampf, ja. äh, ein kampf gemacht und das, da, da, ihn werden wir sicher im Podcast haben. Unbedingt. Davor, er, hat, er, hat übrigens auch Entschuldigung, er hat übrigens auch sein zehnjähriges Jubiläum, ja. oh, so geil. Äh, wo er in Russland kämpft. Ja. Ah, oh, so, super. Ja, also das und, ist... Er kämpft bei einer, bei einer Veranstaltung, wo man, ich glaube, bei fighting.de schon hat können schauen können. Also die gleiche. Richtig, Und das habe ich auch gesehen. Jetzt die auch. Das ist, glaube wie heißt die? Ähm, ah, one. Ja, die Fight, äh, Fight äh, Veranstaltungen heissen alle gleich. Drum ja. <lacht> <lacht> genau, aber die, auf jeden Fall die, die, die Veranstaltung hat man schon mal können gesehen auf fighting.de. Ja. Da kann man auch das NFC schauen, eben für 5 Stutz irgendwie im Monat. Ähm, also open, es, es ist Open, open FC. Genau. Open, open Fighting FC, genau. Championship. Ja, genau. Das ist eine grosse, grosse russische Veranstaltung. Übrigens, die haben so 150'000 Follower auf Instagram. Also ist ja. das, was der Jasu letztes Mal erwähnt hat, kämpft nicht bei kleinen Veranstaltungen. <lacht> das weiß genau. einfach niemand ja. in der Schweiz, ja. was tragisch ist. Genau, das ist der, Aber das ihn werden wir auf jeden Fall auch wieder in, in, im Podcast haben. Ähm, <lacht> hat mich besonders auch gefreut, dass äh, Gregor Weibel vielleicht wieder, <lacht> wieder zu sehen wird. Sie auch ein, ein riesiges Talent aus der Schweiz eigentlich. Kamera! Und äh, ja, also es, es geht wieder los. Wir hoffen, dass es so zwei, drei Monate anhebt, bevor es dann wieder zugeht. <lacht> dann machen wir wieder zu. Dann machen wir wieder zu. Dann sehen wir uns im Sommer wieder. Ja, yeah. aber äh, es Wunderbar. geht wirklich los. Also supportet die, die Veranstaltungen, das ist wirklich brutal mhm. wichtig im Moment. Mhm. Andere, andere letzte Worte von dir oder machen wir Schluss? Oder? Ich glaube, es ist gut. Okay, okay hast kein, letzte Wort. Hast kein letzte Wort. Also, in dem Fall, ähm, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss zusammen. He looks a little shaken there. This is some dramatic stuff here on Battle Bank. Yeah.